0: Du lytter til p1.
1: Det her er programmet tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og tal til mig er et program, som består af en time med en gæst, der fortæller om en overgang i livet. Det er tanken, at øh, i de fleste religioner, men også i vores egne små menneskeliv, så er det i de her overgange, at vi åbner os over for nye erkendelser og indsigter, fordi at tilværelsen lige pludselig og ud af det blå kræver noget nyt af os. Velkommen til, instruktør, forfatter og klummeskribent, Katrine Wiedemann. Øhm, og den øh, krise, vi skal tale om i dag, det er øh, det, som, altså, kan man
0: kalde det en kunstnerisk krise, du var ude i? Øhm, det kan man vel lige sig godt, ja. Øhm, om det var sådan en lidt eksistentiel krise eller kunstnerisk krise, men, men, men det var måske begge dele.
1: Mm. Det, der skete, var, at du kom i en eksistentiel skråstrej kunstnerskrise krise og vælger at opsøge en præst. Det kan være, at vi lige skal sådan fortælle lytteren om, hvor du var før den krise, fordi at det er jo ikke er alle mennesker, der er teaterinstruktører. Så hvad var dit
0: arbejde for dig? Altså, jeg har lavet teater i, i nu er det 27 år, eller siden 92 i hvert fald, øhm. Det? Jeg kan ikke huske, hvor mange, hvor mange år er det siden. I hvert fald har jeg, har jeg arbejdet, siden jeg var 22, og har meget stærk identitet i mit teater, og har haft det som sådan noget, en lidenskab, en passion, siden jeg var barn. Og, og, og så skete der faktisk det, at jeg altså efterhånden... Øhm, begyndte, og altså jeg har altid haft meget hvad skal man sige, højt stress i det her fag, for det er jo, det er jo et fag med meget pres. Jeg er jo leder af en proces med andre kunstnere, og øh, har haft meget kørende. Og, øh, og så havde jeg en følelse af, at jeg rent regulært sit simpelthen havde svært ved at, at, at klare det. Og jeg var på en stor udenlandsproduktion, hvor jeg simpelthen havde så mange problemer med mit hjerte. Øh, jeg har haft mange sådan, forskellige stresssymptomer over årene, men sådan, jeg, havde sådan virkelig, jeg var virkelig bange for at få hjertestop. Mm. Og, og min mor blandt andet sagde, at jeg måtte holde op, hvis det fortsatte. Og det tænkte jeg også selv, at det skal ikke koste mig livet. Mm. Så, altså blev du undersøgt? Havde du problemer med hjertet? Bl- ja, jeg, fik, jeg gik føles? til lægen selvfølgelig ja. og fik at vide alene, at, jeg, at, jeg ikke var, at der ikke var flere... Man kan være syg på forskellige måder med hjertet, men det var ikke den farlige. Men problemet er, hvis det virkelig går, når man har sådan noget nervøst hjerte, så kan man godt øh, komme til at tro, at man alligevel får at det alligevel bliver farligt. Jeg havde også, under den her produktion fik jeg så også et, sådan et, et, et panikangstanfald, og så jeg måtte være hjemme. Og... Nå, men i hvert fald, så, så holdt jeg fri altså, efter... Altså, skal bare
1: lige spørge. hedder ja. det nervøst hjerte? Det synes jeg på en eller anden måde, måde nærmest det er politisk.
0: Ja, jeg ved ikke, men det, det, jeg tror, om det har sikkert en anden... Øh betegnelse, men det er sådan noget, at hjertet går at dobbelt så mm. slår. Det har jeg stadig masser af. Øhm, når jeg bliver presset, hvad jeg jo sådan tit er egentlig en eller opgave. Eller ikke at have en opgave. <laughs> så, mm. så, øh. Men i hvert fald så havde jeg en følelse af, at nervesystemet havde svært ved at klare det. Øhm, det er en ting. Og så, og så holdt jeg så fri en langt Altså i halvandet år, det var jeg faktisk holdt fri og jeg skrev en bog der hedder ved guderne eller som hedder ved Gudens Bor, som så omhandlede den teaterproduktion jeg kom fra og så f- forsøgte jeg at beskrive mit arbejde som teaterinstruktør. Det var, det var også lidt et forsøg på kunsts selvmord, fordi jeg tænkte at jeg må ud af det fag. det her sådan set i mange år øh, levet på at tænke at jeg laver kun én forestilling til. Altså, mm. fordi at jeg, jeg synes det var for krævende. Jeg synes det var så ekstremt krævende og sådan noget. Men altså man sidder måske som lytter og er øh, ja, hvad kan man
1: være, man kan vel lærer og så osv., altså så tænker man, du står jo bare foran en scene og siger, hvor folk skal stå, og hvordan ja. de
0: skal sige deres replikker. Ja. Hvad er
1: det ved faget, der er så stressende eller så engagerende, så man kan få en nervøst hjerte? Altså, det er jo,
0: igen, jeg, jeg, det, måske vil langtere at stå i samme situation som mig og ikke øh, blive så nærmest påvirket, men det er selvfølgelig også mine alt for grandiøse stå, altså ambitioner, som jo selvfølgelig har martret mig, jeg har, har haft enorme ambitioner for mit teater. Øh, det, det er jo også en del af det der, Kunstner-type ting er, at man kan bilde sig en kæmpe stor storhed ind. Altså, man skal bruge det selvsuggestion, og man tror, man kan blive helt fantastisk. Og der, der har jeg haft store drømme og store forestillinger, og hele tiden støttet imod måske mit, mit, både mit niveau, hvad hedder det, mit niveau af og inkompetence og møder over realiteterne hele tiden, når jeg arbejder også med andre kunstnere, som er meget, som kunstnere jo er, nervøse mennesker, der måske har svært i, ved at fungere i andre sammenhæng, Men lige præcis, når man står og er skuespiller og sådan noget, fungerer man helt fantastisk. Så det er også at lede en proces, med sarte nervemennesker mm. og det er en levende kunstform og det er forskelligt hver aften og, mm. altså jeg kunne få snakket enormt længe om hvorfor teateret er et, et både fantastisk og frygteligt sted mm. øh, øh, som, som altså genererer meget angst, det vil sige, og det vil alle sager folk, der, der giver mig ret i, det er et rum med meget angst. Fordi det, er kreative, altså det kreative er også angstforbundet, for det har fantasi og
1: alt muligt. Mm, og, det, og det giver jo så i hvert fald de her symptomer, som du oplever, og så har oplevet over en årrække, og pludselig begynder at reagere på for hvad, 8-9 år siden? Ja,
0: det kan, kan vel godt passe, ja. ja, ja så det har vi undervejs i altså fra, jeg var, ja, det ved jeg ikke, det er nok sådan nogle 10 år, eller et eller andet, og så kan man sige, så der for 5 år siden, eller hvad det er så var det, at jeg, øh, jeg tror, ja, det må være 5 år siden, hvor, at, øh, hvor det ligesom det der hjerte gik krasat på den der produktion, som også var, sådan en, 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 det var også en stor opgave, men jeg har sådan set lavet flere Prestigefuld opgave før, hvor jeg er vant til, at så er jeg syg med det ene og det, tredje, det andet. Og det tredje. Mm. Men pludselig var jeg måske også, også aldersmæssigt begynder jeg at. Altså min krop kender symptomerne, og jeg begynder at. Jeg vil ikke sige overhovedet, at jeg har lyst til at dårne den, fordi det ligger altså ikke til mig, men jeg har også bange for, at jeg ikke kan klare det
1: rent mm. fysisk. Mm. Og øh, du skriver så den her bog, øh, Ved Gudernes spor, som også omhandler altså det storslådende i kunsten, øh, og øh, nærmest det guddommelige i kunsten, det skal vi vende tilbage til. Men du har sagt, tidligere, at du oplever øh, dit fag som mere et kald og det er jo så her, hvor at vi allerede er inde at trække
0: veksler på det religiøse, du oplever det mere som et kald end som et fag. Kan du uddybe det? Altså, jeg tænker sådan hele tiden, når jeg siger det med, med at, jeg har, at jeg har haft karakter et kald. Altså, kommer jeg til at tænke på øh, noget, jeg hørte en sige, der sad i Jurien på film, øh, filmskolen, der sagde, at øh, når alle de her unge ansøgere kommer, det er det med, at mange føler sig kaldet, men de fleste hører forkert. Altså, man skal lige huske, at det kan godt være, at øh, der ikke er nogen, der har en teatergud, der har kaldt øh, på mig heller. Men man kan have følelsen af, at og skal bruge følelsen af, at det er, noget, at det er et meget stort engagement, øh, som man har i det her kunst. Altså, så jeg, jeg, jeg har i hvert fald, øh, i det, altså, jeg har, er klar over, at, øh, også da jeg både skrev bogen og da jeg gik til den her præst, at, at det ikke bare er et job på den måde, at jeg virkelig fik lyst til, at, altså virkelig ønsket at skifte, og slippe slip ud af det, så vidste jeg godt, at jeg ikke kunne gå til en coach, og jeg fik jo øh, masser af gode råd, sådan kan du ikke prøve at stress ned, og kan du ikke dit, jeg fik alle mulige husråd om, hvordan jeg skulle forsøge ikke at stresse. Og jeg har altid vidst, at det er all in på en eller anden måde. Altså mit forhold til teateret, og, hvad, og faktisk også hvad jeg ellers laver, det er meget all in. Jeg har sådan en hvad skal man sige, besat øh, slags måde at arbejde på, at jeg, at jeg kan virkelig, virkelig arbejde i besættelser, men til gengæld, så øh, er det også hårdt at gøre det. Mm. Men du øh, taler også næsten som om, du, at,
1: at du har været fanget i en kælder, og, og står og banker på vinduet og vil ud. Altså, det er sådan, du taler om at ville
0: ud af teateret dengang der. Altså, selvfølgelig kan man sige, jeg er fra teateret, så jeg formulerer mig sikkert også dramatisk, ikke? Øh, men, øh, men det har været et meget intenst forhold på godt og ondt, der, altså mit, mit forhold til teater stikker tilbage min barndom og har været, øhm, det har også været sådan noget at jeg i alle livets, øh, du ved, sådan over yder- min mormors dødsleje, eller stor, hvis jeg, du ved, ligger og græder som teenager over en eller anden dreng, eller et eller andet. I alle de situationer, så er det som om, at min hjerne lavede en overførsel til et scenisk udtryk, som den så så jeg pludselig scenen, og så kunne jeg ligesom forlade smerten. Sådan, og det har været en teknik, tror jeg, som jeg har kun altså der har været en flugtvej i, i det for mig, teater. Det tror jeg er ret generelt en kunstnerisk ting, at man finder et rum, man ligesom går ind og trækker et helle man trækker sig ind i og kan bearbejde farlige følelser på, du ved, behøver i afstand. Så det har både noget, man kan stikke af fra smerte, og samtidig har det også været altså, forbundet med ekstrem lyst og at livsglæde og mm. håb og tro. Altså barnetro, altså en enorm lyst til livet, hvor man næsten ikke... Det er ikke nok at leve livet, man skal mm. også fortælle historier om det. Så det er også en slags livsglæde og kraft og mm. barnetro. Og sådan, altså, og da, da, da jeg så blev voksen, og mine børn faktisk bare ved et tilfælde begyndte at synge kirkekoret, i den lokale kirke og jeg pludselig jeg fik en svoger som det var allerede i 20'erne som, som, som er eller er øhm, religionslærer og pludselig kom der religion ind i vores familie så øh, begyndte jeg også at se nogle paralleller øh, på en eller anden måde, og kunne kunne se, at jeg, altså, jeg har hele tiden tænkt, at jeg kan, jeg kan mærke, hvis jeg forsøger at nærme mig uh, tronen og kirken, at det er lidt som om pladsen på en måde er taget, mm. altså inde i mig, at noget af det, der skulle være mit religiøse instinkt, er rådet ind i teateret, så jeg mm. kan ikke sådan set bare skifte over, eller jeg kan ikke gøre begge dele, eller sådan nogle ja. tanker, har gjort mig, blandt andet selvfølgelig også i forbindelse med, med mit bog,
1: du lytter til P1. Øh, det her program hedder Tal til mig, og foran mig sidder Katrine Hvidemand, som altså er teaterinstruktør, men fortæller os om øh, teater som en form for religion. I hvert fald så siger du, at pladsen til tro på Gud for dig er optaget af teateret, fordi teateret for dig har været et spørgsmål om det, jeg i hvert fald hører dig sige liv eller død. Inden at, øh, inden at jeg gerne vil have dig hen til præsten og tage lytterne med hen til præsten, for det er jo et særligt sted at gå hen, hvis man skal have hjælp og ikke er troende. Så, øh, så, så fortæl lige den her øh, krise, hvad skal vi referere den som? Altså når vi nu tilbage, øh, senere i programmet vender tilbage til den og siger det. Hvad skal vi sige? Kunstnerisk krise? Eksistenskrise?
0: Hvad, hvad skal vi? Altså man skal nok kalde det kunstnerisk vi men på en måde så har jeg altid følt, at der var noget lille smule, altså det er lidt af forrådet mit forhold til arbejdet at kalde det en krise, fordi det er på en måde en permanent tilstand, altså at være at lave kunstnerisk arbejde er jo på en måde at, at befinde sig i krisen som, som, som faglighed, altså at holde såret åben, hele tiden beskæftige sig med, med, med menneskelivet, når det alt er svært er konflikter i det og at bruge sin egen erfaring, erfaring og sin egen smerte, og, altså det er, det er lidt at være en permanent krise, Som på en måde kan man sige jeg blev udmattet den tilstand og... og, og, og det er jeg sådan set stadig, og jeg har andre venner indenfor, som, som også udøver kunst på forskellige måder, som, som alle sammen er genkendt til det der med, at du hengiver dig, og du ønsker, hvis Gud også ikke, at have det her stærkt forhold til dit klaver, eller hvad det er, du laver. Altså, at det er ambivalent, at, øh, og man, føler også, man kan også føle skam over, at det er åndssvagt. Hvorfor bruger kræfter på det, og ikke bruger det på noget ordentligt? Og mm. Der er mange slags udmærkede refleksioner, man gør sig over at bruge kræfter i sådan et underligt fag, ikke? Og på det tidspunkt, så kunne du bare ikke mere. Så var du simpelthen... Så altså, jeg var øh, regulær. Ja, man kan sige, det hjalp mig lidt, at min krop sagde simpelthen, at jeg måtte stoppe. Mm. Når du siger, det også var en eksistenskrise, hvad handler det så om? Ja, det er, fordi, jeg, man kan sige, det var måske, jeg kom... Det er også, det skete, da jeg var i 40'erne, ikke? Øh, hvor jeg også oplever, at der er et eller andet, der sker jo et skift der, hvor, hvor ligegyldigt hvilken slags, hvad du har kørt på, der er jo en eller anden barntro, der dør, og der er en skrøbelighed, der kommer ind i livet på en ny måde. Der er også en biologiske forandring. Altså, det faldt jo sammen med, altså i den krise kunne, kunne måske have været kommet tidligere, men nu kom den for mig der, hvor man nærmer sig middelalderen og middelalderkrisen, hvad, hvad skal mit liv egentlig bruges til, og hvor meget altså, hvad skal man sige, glæden ved, at... at, at at slide på den måde, og euforien ved det øhm, aftager, og, og, og jeg fokuserer mere på, på lidelsen i det og sådan noget der, som mm. man egentlig oplever mange, der kræser om sådan noget med, skal jeg skifte job og sådan noget der i den alder. Det er ikke sådan helt tosset og heller ikke dårligt. Kan du huske, hvor du var, og hvad du tænkte, da du besluttede dig for at opsøge en præst?
1: Fordi du kunne jo også have været gået til coach, eller du kunne have taget på ferie, eller aftalt med dig
0: selv, at du bare ikke skulle svare e-mails efter kl. 17, eller hvad ved jeg? Ja, altså for det første havde jeg følelsen af, at der var mere på spil jo, at at, at det, hvis jeg skulle opgive teater, så skulle jeg sige farvel til til noget så dybt i mig selv, så jeg ikke vidste om om jeg kunne det, og hvad ville det koste mig, så tænkte jeg, okay, præsten er jo også en person, der må have hengivet sig på et dybt, dybt plan til sit arbejde. Så jeg havde lyst til at snakke med en præst om, hvad vil der ske, hvis du mistede troen? Fordi man kan sige, det der dybest set skete, det var, at jeg havde mistet troen på teateret. Og måske kan man sige, at jeg havde mistet troen på mig selv som, teater, som, 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 som teaterkunstner. Altså, dybest set havde jeg for mange gange set, at jeg ikke transcenderede hverken personligt transporteret ind i et andet rum og noget eller andet javanna, eller jeg kunne det, jeg drømte om. Eller jeg var nået til et sted, hvor jeg ikke troede på, at teater var muligt. Altså, godt teater er ikke muligt. Jeg har det stadig sådan. Jeg tror jeg stadig ikke. Men, men, men jeg havde tabt en eller anden barnetro på det, som mm. drev de første 25-25 ja, år. Nogle 20 der, ja. år, ja, faktisk. Ja, og, det, og det, det, og om det hænger sammen med min eksistens, også eller min oplevelse som menneske, det ved jeg ikke. Øhm, men... Det var, det var den følelse af at noget var tabt og så der måtte jeg snakke med et menneske der havde haft samme øh, hengivelse til eller hvad hedder det ja, som havde haft samme hengivelse til sit arbejde. Mm. Og det er jo så for eksempel en præst. Ja. Så, så, det, så derfor ønskede en en jeg jo den øh, samtale i øjenhøjde øh, om det på en eller anden måde, fordi jeg følte ikke... At igen det ikke noget om, at jeg, egentlig, jeg drømte om at tale om med nogen, som ikke nødvendigvis ville løse problemet, fordi noget af det, der var lidt anstrengende, var, når folk forsøgte at løse det, eller sådan. Øh, du skal bare gøre det, du skal bare gøre dat. Og altså mm. den, den slags samtale havde jeg faktisk ikke med mine med... Øh, hvad hedder, sådan, de andre kolleger, som jeg kender, der er i de kunstrisker, som hader der sig, eller hader at udøve kunst og samtidig. Og den der ambivalens, der, 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 der taler vi ikke helt så meget om at ændre på det, men bare at ligesom holde ud. Skal man fortsætte, eller skal man forsøge at... Altså, det jeg så tror, at siden har jeg tænkt over, at jeg tror, at alle kriser, alle kunstriske kriser, i øvrigt også eksistentielle kriser, øhm, Jeg tror, de indeholder et budskab fra fremtiden til dig. Altså om, at der er noget, du træner til at udfolde. Altså for mig tror jeg faktisk, at det, at jeg begynder at skrive, det er noget, jeg altid har ville, og jeg har altid skrevet til skuffen. At jeg faktisk begyndte at gøre det, det tror jeg var noget, det min krise kaldte på. Jeg kunne ikke bare blive ved med at stå i den mærkelige rolle og lave kunst, lave teater på den måde, men jeg havde brug for simpelthen at skrive og ytre mig selv og... Også skabe måske alene uden andre og sådan noget. Så det har jeg så gjort siden, kan man sige, så det er også affødt. Det startede jo med en bog.
1: Og Hvis man står i en eksistenskrise, det synes jeg bare er et interessant begreb, det du siger, at øh, eksistenskriser indeholder en, en meddelelse fra fremtiden. Kan, kan du lige prøve at sige, hvad
0: du mener? Altså, jeg har egentlig tænkt også igen, fordi at jeg ser øh, mine øh, venner, der er også flere jeg kender, selvfølgelig mange, der også laver kunst, altså, øh, jeg kender selvfølgelig mennesker i krise, ikke? men nu, nu taler jeg mig lige om kunstrigskrise. Dem, der er i den, der, der ikke kan holde det ud af, at de måske, jeg kender, har ved venner der er forfattere, som ikke kan bære det. Pludselig, går de, pludselig kan de ikke skrive. Pludselig går de ned i depression og alt muligt. Øh, det, der, der, der tror jeg, at jeg har fået det sådan, at de har ret i, at den her krise peger på, at de er begrænsede på en eller anden måde i forhold til et, 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 et bredere felt, hvor de kunne virke øh, i. Altså, de kan noget, de har nogle evner, nogle måske nye evner, de har udviklet, som de kunne videreudfolde, eller deres krise vil sige dem et eller andet, så man skal lytte til den. Øh, jeg, var, jeg, jeg holdt op, altså, altså jeg, der skete meget for mig ved at skrive mig igennem krisen, og som sagt forsøgte jeg at skrive mig selv ihjel som teaterinstitur. Jeg tænkte, jeg får aldrig arbejde efter det her. Jeg arbejder jo stadig som teaterinstitur, men jeg... jeg Altså, krisen vilder mig et eller andet. Så jeg tror egentlig godt, at man kan i stedet for bare tænke, du skal lære at holde pinsen ud eller skifte job. Øh, hvordan man takler det, så skal der en forandring til. Mm.
1: Hvordan foregår det? Du besluttede dig for at opsøge en præst, hvilket jeg synes er sådan ret særligt, altså især fordi du ikke er troende og ikke var troende. Ringer man så ned, så ringer du ned til et kirkekontor, eller hvad? Altså helt lavpraktisk.
0: Jeg tror, jeg havde kontakt med den lokale præst, fordi mine børn lige pludselig begyndte, og vi, er, ikke, vi er fra en ateistisk familie, som sagt, så derfor så, de er ikke døbt eller noget, og derfor så, min, begge mine piger ville pludselig døbes. Og så derfor så gik jeg jo med og, og gik i kirken og hørte dem synge, og på en eller anden måde, hele familien begyndte jo helt tiden at komme i kirken, fordi at mine børn sang der og ville døbes. Og så vi, vi, jeg kom, jeg hang lidt ud, og så var det, jeg så kom til, at ja, så talte jeg jo med folken i kirken og med præsten, og så tror jeg, så var jeg vel bare i og for sig ringet og spurgt, om jeg må eller nævnt for præsten, om jeg må tale med ham, og så ringede eller sådan noget. Og hvad var sådan
1: hans opgaveformulering? Hvad sagde du til ham?
0: Jeg tror, jeg sagde, jeg bare, jeg sagde, at jeg, jeg havde det jo dårligt. Jeg sagde, at jeg ville gerne have en samtale om... En krise, jeg var i. Mm.
1: Øhm,
0: og så forsøgte jeg... Eller så havde jeg en, en samtale, hvor jeg så spurgte ham også, om hvis han forestillede sig, at han mistede troen. Øh, hvad ville der så ske? Altså sådan noget. Så det var... Hvor han så åbnede sig så meget, han nu kunne. Han sad selvfølgelig også i en professionel rolle for mig, men... Øh, og det var ret... Øh, altså, som, som, altså det, jeg husker... At, øh, jeg husker, at han sluttede af med sådan at sige noget, som gjorde mig rigtigt, gjorde mig glad, helt, helt banal, som var, han sagde til sidsten, men hvem passer på dig, Katrine? Og det var egentlig utrolig rart at høre, at man skulle tro, at det kunne alderen være at sige til mig, at det kunne min kæreste jo sige, eller... Men, men fordi mit job er så øh, et ekstremt ansvar, altså det er jo en moderrolle, hvor jeg tager det ansvaret for alle hele tiden, eller for hele processen, så var det bare dejligt, at der sad en slags autoritet. Så det var, på den måde kunne det lyde, som om, at det var et forsøg på at finde en faderfigur, eller sådan noget, men, men jeg kom egentlig ikke ind ad døren, for at han skulle sige det der. Altså, men det var rart. Jeg skrev til ham bag efter. Det var utroligt dejligt, at du sagde det der. Men, men det var egentlig en, 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 samtale, en gensidig samtale øh, om to mennesker, der har et voldsomt altså, fag, eller mm. kan man sige, som har et arbejde, som ikke bare er et arbejde. Og du tænkte, at måske inden for
1: religionen kunne man finde svar på, hvad man skulle gøre, hvis, øh, hvis det er sådan, at man taber troen, som var den måde, du tolkede din egen krise på.
0: Ja, og det, man kan sige, der var det interessante ved det, det var, at på en måde fik jeg jo aldrig løst mit problem. Mm. Altså måden, jeg kom over krisen, for jeg føler, at nu laver jeg teater på en anden måde, med en, en større glæde. Altså, jeg har også naver på og alt det der. Jeg har også kritikken og sådan noget, men det er som om, at der er, altså, det er blevet, det er blevet trukket ned i et mere normal leje, og egentlig har jeg aldrig genfundet min tro på det. Altså, og jeg har jeg ja, på en måde arbejder jeg videre øh, uden at have det, men uden at det er så smertefuldt. Mm. Så det var også et farvel til en særlig øh, ungdomlig måde at være øh, i verden på rent arbejdsmæssigt, og i det hele taget være i verden på, som også det er derfor, jeg får lyst til at sige, at det også er ekstensielt, at det var også noget, man bare lever med, at man er også menneske på en anden måde, når man kommer altså, op i anden halvdel af livet. Ikke? Altså, øh, og men... og, og, og det, man lever med det, uden at, at, at behøve at ændre på det, altså... Nu tager jeg ikke stilling til, om jeg skal lave teaterleje. Ja, det sker bare. Du ved. Nu f- måske holder jeg pludselig op. Må- måske holder jeg aldrig op. Jeg, prøver, jeg føler ikke, jeg skal finde ud af det. Men kan man sige det så sådan
1: forsimplet, at den krise der var ligesom at du var nødt til at tage afsked med, med den, du, du bliver ved med at sige barnetro, altså din barnetro på teateret, også i virkeligheden, altså sådan ungdomlig naivitet, eller altså en romantisering af tilværelsen og af arbejdet og af passionen, at man på en eller anden måde overgiver sig til de sådan slid, øh, mærker det også sætter sig i en, og så får en anden proces.
0: ja. Ja, altså på en eller anden måde undrer det mig også, at jeg egentlig fortsætter på samme måde, bare uden smerten i det. Altså, og uden at, hvad skal man sige, når jeg er i selvprocessen, så har det fuldstændig den samme, øhm, altså, samme ekstreme sådan, intensitet og, og åndelighed, og, in, og det er intellektuelt inspirerende og socialt inspirerende. Og jeg har den her, det her fantastiske fantastisk forhold til de her ku- kolleger. Og, altså, det er egentlig lige så magisk, som det altid har været. Jeg bilder mm. mig bare ikke ind, at det bliver helt fantastisk, eller mm. jeg lever ligesom med uh, ikke at forestille mig de helt store drømme. Altså jeg ved ikke, jeg, jeg, det skal selvfølgelig ikke koste, at resultatet bliver mere middelmodigt. Men, men jeg bliver nødt til ligesom at takle min altså den gullerød, der var i, jeg tro, at det blev til et eller andet Altså, der vil gøre Guddomligt. mig til en, anden, ja måske er ja, en slags transcendens, følelsen af en transcendens, som jeg ved ikke kommer. Mm. Men, men at hengive sig til selve den skabende proces, altså, det er meget euforiserende og meget givende. Det synes jeg stadig. Og ikke spørre nemt. Men er der en anden tolkning på det, som er, at du bare ekstremt
1: sent sagde farvel til ungdomskatrine?
0: Det tror jeg rigtigt. Jeg tror, at i, i selve det fag er der en slags... Altså, det er lidt sådan et, 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 et slags rav hvor man kan gemme, Altså, man kan virkelig forblive barnet enormt længe. Altså det, man kan blive, forblive i, i, i en eller anden uskyld. Altså de, de, det er jo et mærkeligt fag teater, fordi det er en meget renhjertet fag. Jeg oplever også dem, der er i det, øh, overhovedet ikke noget med som menneske, Jamen, jeg er mere renhjertet overhovedet ikke, men der er en idealisme, det er stadig ikke det er stadig ikke et, et, et gennemkomperet fag. Det kunne godt være, det at bevare en idealisme. Vi får stadig lov til at fortælle de historier, som vi faktisk har på hjerte. Det, alt handler ikke om penge. Og, altså, der er faktisk mulighed for at bevare en slags, ja, sådan en barnlighed, eller uskyld, eller renhed i faget, mm. som ligger i det. Mm. Både i kunsten, altså i kunsten i det hele taget ligger der jo det. Og det, 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 det er jo klart, at, øh, at det har været dejligt, altså at være i det, men jeg ved ikke, om der kommer et tidspunkt, hvor jeg tror, at de fleste kommer i sådan en krise. Jeg oplever også kunstner, der bare bliver ved og ved og ved og ved, uden, at, uden nogensinde at dykke. Men, øhm, men, men det ved jeg ikke. Jeg, jeg kender de fleste. Mange mennesker har jo også en knæk på midten. Mm. Og igen, krisen er ikke ophørt. Altså, det, så, Den er så det, er det heller ikke spønner. <laughs>
1: øhm, nej, så det er ikke sådan en klassisk hjemme øh, ude hjemme fortælling kan man sige. Du nej. lytter til at tale mm. til mig på p foran mig sidder Katrine Hvidemand, som er en instruktør, og som altså, øh, man kan ja. Man kan sige, der var en, en overgang, som lige pludselig slog ind i forhold til din tro på dig selv, i forhold til at skabe transcenderende, og, og, og måske kan man sige, at den gik fra det idealistiske til det organiske, og det er jo sådan en overgangsfase eller en krise, som kræver, at man retter sit blik nogle andre steder hen. Du vælger så at opsøge en præst, og her kunne jeg godt tænke mig at høre, altså det lyder jo næsten som om, at du, også i den måde, du i tale sætter kunsten på, at du, øh, at du giver øh, teatret nogle overnaturlige evner, eller et magisk præg, som vi ellers sådan, hovedsageligt kender fra religionerne. Ser du, ser du det te, altså teaterrummet og kirken som sådan to sider af samme mønt?
0: Altså, der er jo en masse paralleller mellem kirken og teater, som er oplagt. Så, når jeg sidder i sådan et tom teatersal, gør jeg jo tit om morgenen. Og så især hvis, hvis det er et ældre teater, der er guld, og sådan noget der, og man sidder i de der sidder der er helt stille og højloftet. Så sidder jeg selvfølgelig tit, og, og det er enormt behageligt. Hver gang jeg kommer ind i det rum, så tænker jeg, Altså, jeg har virkelig følelsen af, her hører jeg hjemme. Okay, lad os lige blive i det rum. Ja. Der vil vi gerne være, os ja. der
1: aldrig har været på et teater. Ja,
0: det er, det er jo, det, det jo teateren det bedste. Det er jo det tomme rum, når der ikke er kommet noget publikum, og endda inden de andre også er kommet. Hvor der sidder jeg jo meget tit om morgenen, og så sidder jeg der, og det er... Sådan fredesindet og jeg, jeg vil sige, at altså jeg ser på den der tomme sorte kasse, hvor der altså alt kan ske, og der, altså det er et rum, jeg har simpelthen brug for at være i det, øh, og jeg elsker det. Altså det, 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 og det er jo enormt meget som at sidde i en kirke, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme i tanke om noget andet øh, rum i bybilledet, hvor du kan sætte dig ind, altså jeg kan ikke, hvad skulle ellers lige det andet end kirken? Hvad er scenen der? Øh, jamen det er jo alderet og sådan noget, men det er jo stadig det tomme rum, hvor, du, hvor det, det er, det er mig også et, 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 et det er et rigtigt rum, du sidder i, det er højluftet, og det er, og der er også historie i det rum, øh, der er fortællinger, og der er, øh, altså hvis det er et ældre teater, det er jo ikke synes, at jeg kun kan, jeg kan også have det godt i et moderne teater, men det der, den, den ro, der er, øh, også potentielt, skaber øh, plads, plads til, hvad vi skal finde på i dag, eller sådan, mm, mm. min fantasi, eller sådan noget. Man har skrabet, man har fjernet alt unødig støj, og så alt, hvad der kommer udefra, er væk. Mm. Og så er det bare at lytte til andre kanaler, end, altså lytte til, til andre øh, stemmer, der taler, eller til inspiration, eller ja, til hvad det er her er, vi laver. Ja, er
1: jo nødt til lige bare lige at sige til dig, du har sagt, du ikke er troende. Ja. Men hvad er det så for nogle
0: stemmer, du lytter til? Jamen det ved jeg ikke, det er jo, øh, hvis... jamen det ved jeg ikke, hvad det er, altså det... En, en, hvad er en idé, ikke, altså det, 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 det idéer, der kommer, kan jo føles som sådan en blanding af, af noget, man, man, har, man har fundet på noget af det, men der er også noget af det, man ikke selv har fundet på, hvor man sådan, skal... jeg er jo god til at opøve en særlig tilstand, hvor jeg kan få idéer, det er jo mit arbejde, handler jo om at holde mig i den der meditative tilstand, hvor en idé kan komme ind i hovedet og blive til, og så bliver det så fysisk når jeg laver den op på scenen og sådan noget. Så i det er der jo en slags lytten og en slags tømme hovedet og sådan nogle slags ting, som... Og øhm, jeg har jo ikke bønden, og sådan... Jeg har jo ikke, det har jeg jo ikke, men jeg har en slags ro i det rum. Øhm, men formålet er jo er ikke det samme. Der er bare et slægtspræg, altså på alle mulige måder, har jeg jo så fundet ud af, også ved at skrive bogen, hvor jeg prøver at gå til bunds i hvad teater er, at der er sådan en... en, en dyb historisk sammenhæng mellem kirken og, og teateret, altså oprindeligt var det jo det samme, at man på teateret man, for, man lavede teater og fortalt, fortalte historier for at hylde Gud, altså det var det, var, det var det teateret var oprindeligt og så, man kan sige, så var teateret øh, hvad skal, det var mere det blev anset som mere syndigt, altså skuespillerne var syndige, og de var sådan nogle omrejsende oprindeligt var skuespillere omrejsende nomader, og og kom der og, og skræmte landsbyerne lidt, ikke? Og, og tog masker på, og var, eller spil, den der måde, når man spiller og hengiver sig til en rolle. Det var selvfølgelig skræmmende, og kunne næsten virke mere dæmonisk, og jeg har tænkt over, fordi jeg var i en krise på det tidspunkt, at jeg måske til en vis grad havde, havde givet mig hen til en afgud, altså at det nogle gange har føles som dæmoniske kræfter, altså at kunsten er ikke det godes tjeneste. Altså, Hvor gang, I består at... det dæmoniske Jamen, fordi man sætter jo alt i spil, alle kræfter, altså når skuespillen, altså øh, fiktionen og fortællingerne, vi jo ikke bare fortæller om det gode, eller kun hylde det gode, det fortæller om menneskenaturen på godt og ondt. Og det gør alt god dramatik og alt sine kunster, det, det går ind i, uden ligesom at have en moralsk indstilling, og øh, undersøger og åbner for øh, menneske, menneskets, øh, hvad skal man sige, betændte indre, og mennesket er jo ikke altid, en, er jo ikke nødvendigvis en god størrelse, så derfor så handler det jo om de kræfter, man giver sig ligesom det i vold. Mm. Det skal en skuespiller gøre, ikke? Mm. Og det skal jeg jo også gøre. Går jo ind i, at, i, i, i tider af mig selv. Erfaringer, jeg har gjort mig ting, jeg ser i verden, som er øh, mørke. Og, og på den måde er det også lidt det der med, at man kigger i afgrunden, men afgrunden kigger også tilbage. Altså, det kan føles som en dæmonisk udveksling mellem mørket og en selv. Fordi mm. man bliver nødt til at beskæftige skæftig sig med mørke.
1: Mm. Man går der ind simpelthen.
0: Ja, man går derind, ikke? Altså Per stedfortræder, Per. Man kalder det et eller andet, og det er en rolle, men det gør jeg også, selvom jeg sidder jo ikke, jeg står ikke og spiller det op, men jeg går også ind og sætter mig selv ind i en kontekst i en eller anden dramatisk øh, dilemma, og, og skal sidde og forestille mig, hvordan det har med det, der er inden, hun, med det, det er inden hun slår sine to børn ihjel, og mm. altså jeg er nødt til at åbne for det der, hvis det skal være mm. godt. Og, og det, nogle gange føles det ikke helt sundt. Nej, altså. Mm. Altså, du er faktisk altså, sådan, ikke dagligt, men månedligt, eller årligt i hvert fald, kontakter. Det dæmoniske Jeg føler i hvert fald at Jeg har tit tænkt på demoni i forbindelse med det ja. øhm, øh, Fordi at man, man skal give sig hen til både mørket og lyset
1: Men er det, sådan, er det en forskel eller en lighed med kirken?
0: Altså, der virker det, som om, at der er en forskel, fordi at djævlen, han bliver jo benævnt i kirken, og på en måde er der noget dejligt i at kunne sige ordet demoni og djævel. Altså, jeg mm. kan godt lide at kunne sige det. Øhm, det kan man jo ikke sige, når man sidder hos psykolog, sin psykolog, så jeg føler måske, at jeg er eventuelt besat af djævlen. Så tror jeg, hun vil tage fat og sige, prøv at få nogle andre ord på, ja, ikke? Jo, eller nogle piller. Ja, <laughs> men, øh, men altså bare det der med, at der, der handler det jo om, at lade djævlen ligesom hvad skal man sige, her, 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 kende ham, men også lade la, la ham ligesom... Vi skal, vi skal væk tal, fra det. Præsten, i kirken. Ligesom lade ham løbe ja. forbi, så det ikke, han ikke styrer os og sådan noget. Ja, ja. Og det er jo ikke, vi skal jo ikke lade ham løbe forbi. Vi skal Nej. jo sådan set ind og i øjenkontakt med ham og være ham ja. og alt muligt. Så ja. der, vi, vi, jo ikke, ja, vi er jo ikke i det gode tjeneste på samme måde. Så hvis man sidder i det tomme teaterrum, hvis vi nu
1: lige bliver der, og så øh, har de der idéer eller følelser... Du har jo i virkeligheden en følelse af, at øh, teateret på mange måder minder om kirken. Der er det tomme, øh, store rum omkring dig. Der er en, altså, djævlen er på spil begge steder, men det ene sted ser man ham i øjnene, og det andet sted løber man forbi ham. Så er der også noget, øh, ved jeg, du tænker omkring, altså ordets betydning Ja. Øh, både i teatret og i kirken som er, øh, som er meget væsentligt.
0: Altså jeg, jeg tænker over hvorfor det, altså rummet den der følelse af bro hvor kirken og teatret er beslægtet og den der følelse af at, at, altså, det er lidt som at komme hjem på et dybt dybt plan at sidde derinde. Øh, sådan har man det ikke for eksempel når man sidder i en biograf. Der vil jeg sige jeg tror ikke, man føler jo ikke at man kommer hjem når man er i biografen. Det er jo den der blanding af at være både social og alene, men der er en eller anden hjemkomst i teateret som jeg tror som vi også regner eller som kirken også kan. Hvad er det? Er det fordi, det er levende? Er det fordi, at, det er, at der er mennesker deroppe, og der er en potentiel samtale? Altså, i kirken kan man sige, altså, der er jo en præst, der er en potentiel kategori, som jeg gjorde, og føre en samtale med et livsklogt menneske, der har som job at tage sig af menneskelivets glæderne og, og smerterne, og som, som ikke er bange for at tale om det, og berøre det og rumme det. Mm. Og der, for mig at se, at kirken, det sted, der rummer øh, ledelse, lidelse. Uden, og også glæderne, men uden at behøve at behandle det eller løse det, så rummer det det bare. Det vil sige, at når du virkelig bliver ramt, så vil der være det sted, hvor du vil kunne gå hen med din lidelse. Det ved man om kirken. ikke? Mm. Teateret kan godt øh, kan beskæftige sig og spejle og vise dig, at du ikke er den eneste, der lider. Masser af historier fortæller om Ledelse, yderpunkter af lidelse og der kan du spejle din lidelse i andres gennem tiderne og, t- og tænke jeg er ikke alene mm. men der er nok ikke nogen du kan ikke komme ind og få en samtale med instruktøren eller teaterdirektøren bagefter mm. fordi du bliver nok nogen ked af det eller du også er ulykkelig mm. det, der, er ligesom ikke noget, der er ikke den resonans i teateret mm. så der er et eller andet med at jeg, jeg, jeg fik også i krig det er ikke helt det du spurgte om men jeg får bare lyst til at sige det alligevel at jeg følte også, at teateret og kunsten, altså lad os bare kalde det kunsten, for det kunne godt være andre kunstformer, at det kommer til kort, når du kommer i en stor krise. Hvis du virkelig, hvis jeg mistede det dyrebarste menneske, jeg havde, øh så vil jeg ikke kunne gå i teateret med det. Jeg, jeg kan godt lave de der overførsler, hvor jeg får en idé, men dybest set så føler jeg ikke, at teater kan hjælpe mig i lidelsens stund. Mm. Og derfor tror jeg, at de steder, hvor jeg har blid, eller haft lyst til at kigge mod kirken, det er, når jeg har i nogle situationer og ved angst, altså føler mig menneskelig skrøbelig, bliver bange for at miste, eller øh, forskellige slags altså, i mit eget liv. Der har jeg tænkt, Hvorfor har jeg ikke et forhold til kirken? Jeg bliver nødt til at opøve, at der er, at der er, at der er en bønden og kirkeforholdet, så jeg har et sted at gå hen med min angst. Mm. Altså, det er det, kirken gør, som, hvor teateret ikke kan. Altså, hvor kunsten ikke kan det. Og det, bare sige, det er jo lidt særligt
1: lige det der, for der er rigtig mange mennesker, der siger, jeg tror på Gud, men jeg, jeg tror jeg, jeg tror derpå, der er mere mellem himmel og jord, men jeg, men jeg er aldrig i kirke. Men det er faktisk lidt omvendt, at det, du, siger, du
0: siger, at du tror ikke på Gud, men du kan godt lide kirken. Altså, det er ligesom dybest set, kan man sige, så har man jo som menneske et der, man nogle gange, altså, nej, jeg, jeg regner med mange, der har lige ligesom den. Nogle gange har man et tillidsfuldt forhold til verden, nogle gange har man et mistillidsagtigt forhold til verden. Mm. Altså, nogle gange føler man sig tryg i verden, og nogle gange føler man sig utryg. Og det svinger i hvert fald for mig. Så nogle gange har man tillid og føler, at det skal nok gå sunsgener, at man er lys og sind, man tror på tingene. Nogle gange falder man ned i sort hul. Nogle gange med alderen kan man få mere og mere tendens til at have begge dele endnu mere. Ja. Det vil sige, at man har masser af erfaringer, der siger, at der er god grund til at have det dårligt. Men også erfaringer, der siger, at der er god grund til at alligevel at være glad, for så sker der noget godt igen. Og sådan noget. Men de der to mørke lyser, synes jeg, man har i sig øh, hele tiden. Øh, og der, der, der er det, når jeg sidder og pr- er presset som menneske, og det har jeg jo været, jeg er jo over 50, så har jeg oplevet alt muligt, der gør, at jeg har været virkelig fortvivlet og ulykkelig øh, øh, også. I de situationer der, har jeg, der, 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 der er det tror jeg, at det er ret normalt, man tænker hvem vil kunne hjælpe, hvis det hele ramler. Jeg ble, der, der tænker jeg, hvor, 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 så er det kun kirken, der kan det. Øh, og så bruger, har jeg ligesom så mange andre brugt kræfter på det der med, hvis du ikke melder dig ordentligt ind i den her klub, kan du ikke tillade dig at være medlem af den. Hvis du ikke folder hænderne, når der bliver. Du ved, jeg sad jo, med min pige piger sang og sådan noget, så hver gang der var fader, hvor skal man folde hænderne, eller ej, skal man gå op og tage Og Jeg har brugt lang tid på det, og det synes jeg det er det mindst interessante. Mm. Nu er jeg ligeglad. Mm. Jeg er ligeglad, om jeg tror eller ej. Jeg ved bare, at. Jeg holder døren åben, og jeg bliver ved med at og på en eller anden måde parallellen mellem teatret og kirken trækker i mig, synes så, at jeg også i øjeblikket er ude at tale for en del præster nogle gange holder foredrag mm. Der er bare et stort slægtskab for vores funktion i samfundet.
1: Men så er jeg nødt til alligevel også lige at stille spørgsmålstegn ved det der slægtskab mellem kunsten og kirken, fordi... Hvis man teater og ser øh, ja, teateret i kirken, men måske også nu i det her tilfælde kunsten af kirken. Fordi hvis man ser øh, kunsten som et kald, og, øh, altså på linje med et guddommeligt kald, og hvis man f- i hvert fald i dele af livet betragter kunsten som en mulighed for at transcendere, det er jo sådan en. Altså, jeg ved ikke også om det er en strømning, ligesom at sige, at, så, altså, at du ser kunsten som noget guddommeligt, eller teateret som noget guddommeligt, kan man sige det.
0: Altså, jeg føler, at det er på en måde det unge menneske i en, som netop der bliver holdt live, live, det her naive, barnagtige menneske i en, der bliver ved med at tro, at det er en guddommelig ting, man er gang i, når man står og laver en skulptur eller et eller andet.
1: Men er det ikke også en farlig tilgang, det her med? Fordi så bliver man jo også som jo, kunstner, faktisk. som skabende kunstner, bliver man jo altså
0: nærmest guddommelig så? Det, det er nok også derfor, at det er dæmonisk. Altså, fordi det er jo det der med, at det kan være, at, at, at man, man gør sig til Gud. Ja, altså, og hvis man gør med sig til Gud,
1: ting. så er man ja. jo
0: også herre over både Og størhedsvandet. Helt sikkert. Og det hører jo igen sammen. Kunstnerne, det er det der med de grandiøse forestillinger om egne evner, og samtidig jeg er et 0, og, altså, men det er men forskellen er jo alligevel, at mit ego Alligevel også er med i spillet altså, øh, Og der er en, noget hybris i det Altså at lave kunst Og, øh, og, og en uskyld Der også bliver holdt fast og, altså, der, Det er en underlig størrelse, som ikke er helt ufarlig altså, det, jeg, jeg synes ikke noget kunstnerisk øh, udfoldelse er sådan helt ufarligt Og altså, hvis det er, så er det heller ikke spændende Jo mm jeg kunne godt tænke mig... Kirken har også faldgruberne. det skal man huske, ja. det er jo heller ikke et sted, du går ind, og hvor det ikke er farligt. Du kan jo eddermemme også blive taget af mørkets kræfter, hvis du går derind, altså... Det må også det, også, det snakker jeg også med præsten om, altså, der er jo også noget med ego, hvor meget fylder som præst, hvor meget... Altså, der, der er jo, som sagt, gemt en stor skuespiller i mange præster, ikke? Det kan ligne det samme, at der er en performance, og noget, altså... Så, så fristelsen i, at... At at, at komme til at sætte sig selv i centrum på en forkert måde, er vel begge steder. Men
1: altså, ved ved det i forhold til, at du opsøgte den pres, du gjorde efter, eller undervejs i din krise, jeg tænker, hvad han skulle jo gerne ligesom... Altså for at det her er en ordentlig historie, det må du også vide selv.
0: Skal han have gjort det godt for mig? Ja, altså,
1: jeg tænker bare, det, hvis vi skal lave det her til en ordentlig historie, så må du jo altså, gerne ud på den anden side af den krise, og præsten skal helst have sagt et par bevingede ord, og, og så er det fikset det hele.
0: Det kunne jeg da egentlig godt tænke mig. Ja, Jamen, det kan jeg ikke forstå. <laughs> men øh, altså, det ene tror jeg, at det triste ved det er også til at for livet er nogle gange så kedeligt, fordi at det ikke kommer ud med en så spændende forklaring. At jeg på en måde, øh, altså nu, nu, nu har jeg accepteret, at jeg har en mærkelig kirken, og jeg lever i sådan et parallelt forløb. Jeg lige nu arbejder ikke med, at jeg skal prøve at kan være at blive troende eller at jeg, øh, altså jeg, jeg kommer i kirken nogle gange, men jeg lever lidt med, at den er der på en eller anden mærkelig måde, fordi jeg laver teater, så, så, så er vi lidt beslægtede. Og, og, altså, jeg vil ønske, at det var Gud, der kom for at fiske mig til sin kreds, og jeg har nogle gange, når jeg holder fordrag for dem, siger jeg også sådan, at jeg ville sådan ønske, at jeg havde valgt deres vej. Øh, fordi jeg føler lidt, at jeg tog den forkerte vej dengang. Jeg kunne have været i kirken, i stedet for at være i teater. Det var som om, der var en skillevej, Hvorfor tog jeg ikke den? Mm. Hvorfor aflø- dyrker jeg afguder nu? I stedet for guder? Ja, jeg ved det ikke, men, men på en eller anden måde, det kan også være, at jeg ender med øh, at flytte mig, men jeg tror bare, at øh, at jeg også, jo, måske egentlig har jeg også accepteret, at kirken også godt må være et, et for eksempel intellektuelt stimulans. Også. Det, det er ligesom teateret også for mig repræsenterer En ting er at møde mange andre mennesker og fortællinger og ordet. Men, men ordet er jo også noget med en intellektuel stimulans. Mm. Altså, det er jo også noget med, at der er de fortællinger, bibelske fortællinger og de klassiske dramaer, som jeg er meget fascineret af, eller bruger mange, mange kræfter på. Det, det er jo også, at der ligger der så meget ur viden om mennesket, en, altså en eksplosiv menneskelig erfaring i teksterne, mm. som, øh, er, som, som, som er enormt som givende for mig som menneske, at det må også godt være det. Det er okay, at kirken ikke kun er... Altså, der både, når du ligger derhjemme, b- b- folder du hænderne til bønd eller ej, og alt det der hej, som du gør det eller ej, og hvor vigtigt er det. Det er også lidt underlig... Det er også lidt underlig åndssvagt at, ved at gå op i, om, om, om du er med eller ikke med i klubben. Mm. Om du gør ritualerne, altså... Øh, men... men men det der med, at, øh, at det også må være flere forskellige ting, det, altså, det er både et rum, du kan gå ind i og sidde, hvor du stadig godt må bare komme ind og høre en gudstjeneste eller ind i teater. Jeg er så heldig at komme før publikum. Øh, det kan du stadig gøre, men så, så, så er det blandt andet også intellektuelt stimulerende, og det er det rigtig høj grad for mig, faktisk. Mm.
1: Øh, Fordi det s- har konnotationer tilbage til. Altså.
0: Ja, og så kan man sige, at det der så er noget, som er virkelig, er vigtigt for mig, øh, for mig i forhold til både kirken og teatret er, at jeg er ret ligeglad, og det kan lyde som en modsætning, jeg er ret ligeglad med fortiden. Det er, kendetegnene at de to institutioner i samfundet har været sådan nogle gamle... Altså, vi er jo gamle hasbinds. Altså, mm. teateret og kirken, det er noget, der ikke har været magtfuldt. Mm, det er en aflejring. det. er, det er af, ingenting der, længere. Ja. Ingen gider hverken folkekirken eller teateret. De er alt andet. Så vi er helt øh, fortabte øh, gamle rockstjerner, ingen gider at lytte på os mere. Altså, det er... Vi får ingen mennesker, gider at komme og købe vores produkt. Det er helt galt. Altså, og det er jo gamle dage. Vi er... De første, de gamle rockstjerner. Men, 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 men det, det betyder ikke, at jeg er vildt fascineret af fortiden. Jeg er jo som kunstner, øh, interesseret i fremtiden. Altså, jeg er interesseret i at lave det nye, det helt nye. Avantgarden, øh, det visionære. At få en snært af, hvad det allermest aller mest øh, det fremme, det mest øh, altså fremtidige, jeg kan. Og det kan jeg kun komme i kontakt med, ved at gå tilbage til urkilderne. For mig hænger det meget mere sammen med det her. Jeg har brugt noget tid til at, tale, at tænke over det her, fordi jeg tænker, hvorfor fanden er det fordi, at jeg altså hvorfor jeg så, altså, burde jeg have været historiker eller mm. arkæolog eller du ved, hvorfor, hvorfor er jeg så oplagt? Ja, hvad ligger der der, er der om er ja. fascineret det der? Der er selvfølgelig noget, der er noget fast viden, altså der er en samling af viden om menneske, menneskelivet i det, i de gamle tekster, Øh, men jeg er, ikke lige, jeg er ikke interesseret i fortiden. Mm. Altså. Men for mig hænger det sammen, fordi det, der forvirrer mig, det er nutiden. Jeg vil bare væk fra nutiden. Altså, det flimrer det her, vi grænder rundt i, det kan jeg slet slet ikke holde ud. Jeg kan ikke intellektuelt holde det ud. Jeg mm. kan ikke nervøst holde det ud. Jeg må lige på afstand. Og, så du tager en tidsmaskine? Øh, ja, så der er noget, altså, men igen, jeg, jeg, det fortidige det er ikke interessant, og mm. folkekirken, det er jo i sagt det samme. Øh, de har nogle gamle tekster, som er virkelig værd at lytte til, men men det er jo ikke det, der er pointen. Altså, vi vil jo ikke være museale. Altså, det mm. sidste, jeg drømmer om, er at lave teater, som, som, hvad skal man sige, kun holder fast på traditionerne og sådan noget. Det, det handler i virkeligheden meget mere om, altså det nutid, men, men også for mig, det visionære. Altså, det er jo kun sådan, per definition, at du vil finde det nye sprog, ingen har snakket i. Mm. Uh, altså. mm. Men det kan jo som, samtidig godt
1: trække veksler på, på den, øh, hvad kan man sige, magi i virkeligheden, der ligger i at, at forbinde sig til noget fortidigt.
0: Ja, eller det er i hvert fald dybt for, altså det nye og det gamle er meget, meget beslægtet, for mm. du, du kan ikke lave nyskabelse, hvis du ikke har kontakt med traditionen og omvendt, altså det er faktisk mere connectet, man tror traditioner tradition mm. og mm. Men så er der jo også det der, vi starter med at snakke om den eksistentielle krise i det, at, at jeg tror måske, jeg kan godt lide at have det her underlige forhold til kirken, jeg har lige nu, som ikke er så aktivt, men Måske fordi, apropos det, man, når man som menneske bliver mere og mere skrøbelig med alderen, og man ved også godt, at altså, man ved, hvad der venter en, at vi skal, man skal blive syg, man skal blive gammel, eller i hvert fald gammel. <laughs> Måske kan man nogengårig blive syg, men man, man kan jo godt se omkring sig, hvad vej det går, og hvordan skal man klare den den skrøbelighed. Mm. Øh, der, 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 der synes jeg, det føles fint at holde den her dør åben, altså øh, åndelige dimensioner og... Altså, men selvfølgelig også det der med, med, med muligheden for samtalen, mm. uden at det er en psykolog, uden at det er en læge. Mm. Så det vil sige, kirken
1: er altså, ja, som du siger, samtalen, og det er i høj grad intellektuelt stimulans for dig. Og det har jo på en eller anden måde øh, åbnet en dør, i, din krise har åbnet en dør for kirken. Og det, jeg synes, det er meget interessant der med, at man er ikke, du er ikke ateist, du er faktisk ligeglad med, om du tror. Fordi kirken er for dig noget andet end et inderlighedsforhold, eller ja. hvad kan man sige, traditionsforbundet forhold til Gud. Det er noget andet, det er intellektuel stimulans. Og så er det et, et rum for lidelse,
0: det kan jeg huske, du har sagt ja. til mig også, at det ikke ligesom et sted, hvor man går hen og så... Også for glæde selvfølgelig, men det kan rumme lidelsen. Mm. Altså det er sådan igen for eksempel forskellen på altså, psykologerne, hvis man går, psykolog, går, går, går psykologernes vej eller får en coach og noget, det er jo altid baseret på, altså inden at du skal løse dine problemer, eller du skal udvikle dig eller, og det snakker kirken jo slet ikke om altså der er ikke noget med, at du skal udvikle dig for du er ikke i centrum, mm. og det er jo det tiltrækkende ved kirken, som ikke er så meget over i tiden og gør, at kirken er måske øh, det er ikke der, folk tøver hende, men der handler det jo ikke om dig i centrum. Mm. Og det er jo tiltrækkende. Altså, det, er, det, er, altså, det der med, at du netop, det handler netop om Gud, så i og for sig er det jo lige meget, om du tror på Gud, for Gud tror på dig, vil de jo sige. Ikke? Mm. Altså, der er et eller andet med, at man ikke er i centrum, der er tiltrækkende, at der er spændende ved det, eller som er. Øhm, og jeg har heller ikke i øvrigt ikke behov for, at reklamere for teater eller kirken. Altså, det, det... Men det er sjovt, hvordan, at jeg er for sig er ikke så optaget af, om jeg er troen eller ej. Mm. Altså, hvor måske accepterer jeg også, at i hvert fald inden i mig, så veksler mit, mit forhold, til, mit tillid og mistillid, altså hele tiden. Og jeg ved, at, at jeg skal forsøge at bekæmpe mit mistillidsforhold til verden, fordi det fører mm. mig ikke noget godt sted hen. Mm. Og der er noget med at takle det i forhold til kunst, så hvor meget man ser ned i mørket, at det skal jeg på mit arbejde. Mm. Men jeg skal, hvordan undgår jeg selv at blive slugt og blive deprimeret? Altså, jeg er lidt fascineret selvfølgelig også af, at... Altså, jeg havde en snak med en, 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 en meget, meget, meget belæst person, der er en, som havde læst alt og sådan noget. og vi snakkede om det der med det farlige i at faktisk have fordybet sig for meget i al muligt litteratur, altså kan man få for meget viden, altså, man sidder jo vicarious living og læser sig ind i de her forskellige altså, andre menneskers livshistorier, og sådan hvad, hvad sker der egentlig ved en? Mm, Det synes ja. jeg på en måde er meget fantastisk jo.
1: Ja, ligesom at, altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo ellers basale spørgsmål at stille sig selv i forbindelse med Læger, når de behandler øh, meget skadet mennesker, eller der tænker man jo det her med, hvordan påvirker det egentlig sindet at stå over for det der hver dag? Og det spørgsmål stiller man så åbenbart og sig selv inden for kunstneriske kredse, altså selvom det er en helt anden størrelsesorden. Men jeg synes, at i forhold til det her, du beskriver med at komme med en krise til en, som du regner med ligesom er en autoritet og kan give dig et svar på, hvad gør man, når man mister troen, så synes jeg næsten, at det er en pointe i sig selv det her med, at... Der er ikke noget quick fix. Det er, det er, man er nødt til at lære at leve i det der fuldstændig højloftede kaos.
0: Ja, altså det var også på en eller anden måde, tænker det var jo også meget ateistisk et eller andet sted, at jeg gik over til en anden leder af, af noget, der mindede om mit. Altså sådan som om det var to, en samtale mellem to ledere. Hvordan gør du, hvis du betyder det, det produkt, du skal sælge? Mm. <laughs> altså på en måde var faktisk. det jo også det, og, og, men selvfølgelig livet også en... en en idé om at hans hierarki eller hvad skal der, hans ramme var mere rummelig end men eller en viden om at hans ramme, altså, at den her at kirken er mere rummelig end ta- en end kunsten, eller teatret er. Det, det det er jeg ret sikker på mm. altså, på den yderste dag der 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 kan og hjælper og det gør teater og heller ikke mm. altså, du ved nok at man gode venner men ikke når det rigtig gælder så mm. tror jeg ikke det er dem der kommer og hjælper en
1: men det lyder som om at du kommer fra teater du står i to der to parallele rum det er teatrale rum og så er der det kirkelige rum, og du har været i det første, og din krise bragte dig med et ben i hver lejr, og nu, altså, det lyder for mig som om, at du tænker, der er mere tryghed for dig at hente i kirken, end der er i teateret.
0: Jamen, egentlig så, mm, det ved jeg ikke rigtigt, egentlig. Jeg tror mere, at, jeg tror mere det der med, at jeg kan mærke et behov stigende med alderen, øh, for at finde nogle steder, hvor at man ikke skal, altså hvor der ikke skal quick fixes, og der ikke skal behandles, altså nu har man efterhånden, eller jeg kan lige sige, øh, har rundet 50 og sådan noget, der er masser af ting, jeg bare kan se, det kommer aldrig til at blive løst, løst, altså mm. livet er bare fuld af ting, der er hårde og sørgelige og tab, og altså hvordan takler man det, og det, det hjælper faktisk, at det ikke skal løses, fordi mange andre steder vil, det bl- vil der være forsøg på behandling, og som virkelig er, man mange ikke kan rumme, at der er måske ikke nogen behandling. Mm. Altså sær, sær, særlig, særlig sårfuldhed eller tab. Eller, altså, det er bare, at du må leve med det. Øh, og og der, 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 der synes jeg ikke, der er så mange andre steder. Ikke fordi jeg ikke er gået til psykolog og alt det der. Mm. Det, det har jeg da, men... Øh, øh, og der kan man folk gå hen, hvor de vil. Men de fleste steder, de færreste steder, bliver der jo sagt, at det er noget, vi ikke...
1: Mm. Det synes
0: jeg, det kan kirken. Eller det kan... Det, det for mig... Øh, altså måske har jeg også en eller anden slags... Fordi jeg har været så meget i teateret, så har jeg også måske tænkt, at i virkeligheden har jeg oplevet forhold til kirken via det, eller sådan mm. Jeg kan ikke rigtig finde af, om det er modsætninger. For jeg føler jo samtidig også, at, at det, det der med pladsen er taget, altså det er jo også muligt, at din religiøse instinkter er brugt Man tænker jo, men teateret. det er jo også en enormt barnagtig kliché-forestilling om kirken, som et eller andet sted, hvor hvis man bare havde været der, mm. så kunne ingen problemer nå en, altså... Mm. Vil du have følt dig tryggere, hvis du var... Kristen? Jeg tror at de fleste troende har da de samme svære liv, og de har da det samme... Øh, de har jo også tvivlen, eller men, at de ligger jo også og øh, har syge... Øh, syge pårørende eller selv syge, og, og takler angst og skrøbledsfølelser. Altså, man bliver jo ikke øh, fritaget fra at være menneske, bare fordi man har et forhold til Gud, eller tror jeg ikke igen. Jeg føler jo ikke, at jeg, jeg kan ikke kalde mig troende. Mm. Men altså, så ene tænker jeg, at vi er nok ikke så langt fra hinanden, os, der ikke tror, eller os, der tror, eller jeg ved ikke, hvordan jeg skal mig selv. Men måske er det ikke så vigtigt, altså. Mm. Det, hvad er det egentlig, du er bange for? Bare lige
1: her til sidst vil jeg altså meget gerne øh, r- 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 lige ramme demonien igen, fordi hvad er det egentlig, du er bange for, at du har fået, øh, at teateret kan gøre ved mennesker, som, som du ikke ser, at for eksempel kirken har gjort?
0: Altså, jeg har ingen idé om, at teateret gør noget specielt farligt ved mennesker. Altså, jeg tror, problemet er mere, at det er alt sammen ligegyldigt. Altså, du ved, men jeg tror... Det, jeg frygter dybest set, er jo mig selv. Altså, hvis jeg frygter noget, så er det mig selv. Så er det at se mig selv i øjnene. Det kan man gøre både i kunsten og, man, og, i, og i kirken også jo. Altså, hvordan takler man det, at man kommer til at kende sig selv? Øhm, og også mennesket mennesket derigennem. Altså, igennem sig selv stifter ja. man bekendtskab, med alt muligt mennesket. Øh, der er ikke noget, deroppe. der bliver nemmere af at lære sig selv. Nej, det tror jeg helt sikkert godt, man kan sige. At det bliver ikke nemmere af, at man får en masse erkendelse om, hvordan man hænger sammen. Mm-hmm. Og, altså... Og det at takle den viden om sig selv, fordi man ser på sin egen handling, og som voksen menneske kan du se, at du gjorde det og det, og der skete det og det, altså det er jo en hård ting at skulle se i øjnene og i øvrigt tror jeg, at er ikke fordi jeg bryster mig af, at se mig selv øh, 100% i øjnene, det kan man jo ikke, jeg tror ikke man kan kende sig selv, men dybest set er det vel sådan noget der.
1: Hvordan vendte du tilbage til teateret efter at have været ude i den øh, helt stressede og pressede og angste situation?
0: Altså det er jo det gode ved, at når man har lavet et job længe, så, altså, så, får, så bliver jeg jo bare spurgt, vil du lave noget? Og så, ja, så laver jeg det. Og så, tager, så lever jeg altid med den der, men jeg gør det kun en gang. Og så øh, på en eller anden måde, er det, jo også, det er jo aldrig blevet ligegyldighed. Altså tværtimod, mit, også mit nogle gange had til det og sådan noget. Det kommer jo af en kærlighed, der er helt ude af proportioner. Altså, en, øh, jamen så kommer det jo, så heldigvis så er jeg jo i en vælte på den måde, de, så spørger de mig også. Og så kører jeg, altså ja, det er jeg rigtig glad for, altså at... at, at at jeg ikke ligesom bliver fastholdt på min krise, og mm. altså, øh, men, men den har afført, at jeg skriver rigtig meget. Altså, at jeg ligesom har knækket den på en eller anden måde ved at også skrive. Så du får ro i virkeligheden. så altså, kan jeg knække det der med, at jeg bliver så besat, og det bliver så vigtigt, så det er helt ud af portioner. Ja. Så ligesom, hvis jeg knækker den, så kan jeg lidt flygte fra den ene øh, lidenskab til den anden. Du ved, når man så bliver brændt op af den ene, så kan man skifte over og begynde at skrive på. Altså, så kan jeg knække den lidt, synes jeg. Og så har du altså fået det her, øh, det her ekstra rum eller
1: ben at gå på i dit menneskelige liv, som er kirken. For mig lyder det som om, at du du gør det lidt for en sikkerheds skyld. så, Så har jeg også lige det, hvis det skulle gå helt jeg ja, altså, i min tilværelse.
0: Jamen jeg har det, som jeg skal sige, jeg har, jeg har det som en slags tanke om, og det kommer regulært ud fra nogle situationer, hvor jeg sidder ved angst for forskellige ting. Mm. Og jeg tænker, hvordan tør jeg ikke have et forhold til kirken? Altså, nu må jeg simpelthen i gang med at opdyrke det. Mm. Og det er ikke kommet længere, end at den står ved siden af mig kirken på en eller anden måde, som sådan en. Noget, jeg ikke lukker døren for. Altså, øhm, og det er for, at jeg tror egentlig dybest set, og det er sådan mig, der nok er sådan lidt skeptisk, at når det er, hvis jeg virkelig er presset, så kan det nok ikke engang hjælpe, men hvis jeg kunne, man kunne opøve noget, altså ligesom bønden, eller, et eller andet, mm. bare en, en øvelse, man ligesom et eller andet, man kan holde sig til, bare dybest set bare noget, man siger, hvis katastrofen rammer en, så siger man de samme fire ting, eller hvad bønden egentlig er, mm. Et mantra, eller... Nogle gør tænker, hvordan tør man være menneske, uden at have et mantra man ligesom sådan Dyrker eller sådan en slags tanker. Og det er jo helt klart det skrøbelige og angstfulde mennesker i mig, der snakker. Altså... Men øver du dig i at være religiøs? Mm. Det er et godt spørgsmål. Kan man det? Jeg tror måske, at hvis jeg føler, at jeg har taget et skridt i retning af det, så er det, at jeg har holdt op med at være optaget af, om jeg er troende eller ej. Mm. Jeg, synes det, jeg vil ikke sige, at det er for børn eller unge mennesker. Mm. Men det kan ikke. Altså, jeg er ikke. Det jeg kan ikke slå mig op som mange gange, jeg kender, med. jeg elsker Bole Jørgen, når hun er troende, og jeg vil ønske, at jeg var hende, og hun, hendes øjne lyser. Og hun er så helt fantastisk menneske, altså, og det er sikkert også derfor. Øh, sådan er jeg ikke, men mm. måske holder jeg mig døren simpelthen på klem, mm.
1: og, det og sjov, stresser ikke over, at og det er, er sjovt. Det først noget. kunne ske, at når du ligesom slipper ideen om, at du skal tage stilling eller ej, ja. så begynder der at kunne komme en friere fornemmelse af, kirken og af troen. Ja. Det minder man, altså nogle helt platte sammenligninger med folk, der siger, at de først finder en kæreste, når de opgiver ideen om, at de skal have en, ikke?
0: Jo, jo, jo. Der er et eller andet med at flytte sit fokus på det problematiske i.
1: Mm. Ja, kan ting, jeg lidt kan jeg ikke, ja.
0: kan jeg ikke? Det Altså, det bliver også igen lidt for mig centrumagtigt. Det er lidt mm. lige meget, altså dybest set... Der er lidt det der, der er tilliden og den manglende tillid til verden, mm. og så t- væksler det ind i mig, og det gør, jeg og gør mig ikke, jeg har ingen illusioner om, at det vil ophøre, så vil jeg jo holde op med at være menneske, jeg kan mm. ikke blive fri for angst og lidelse og sådan noget der som mm. menneske, det billeder mig ikke ind i, ind, at jeg kan, men øh, en hjælpende hånd til, til, at jeg er sikker på, at troen kan give en, altså, og det er som sagt, det, jeg ikke. det kigger jeg ikke efter i kunsten. Mm. Det kigger jeg ikke efter i mit arbejde. Jeg mm. ved, at jeg vil kunne sidde og skrive mig ud mangle en krise. Det gør jeg allerede. Altså sidde og forfatte den ene eller anden bog, der kan gøre en, der en typødisk proces, og som kan hjælpe dig rigtig meget. Men yderste konsekvens, så, så hjælper kunsten ikke. Det tror jeg ikke. På den måde, så øh, holder jeg det religiøse åben som, som en eller anden mulighed.
1: Mm. Og det, ja. Så hvis du selv sådan, som dramaturgisk person skulle skrive den udvikling der har været i dit liv hvad er du så gået fra og henover over og så til
0: øhm, altså en eller anden stor idealisme øh, øh, håb og tro placeret i det kunstneriske for mig øh, i noget der ikke helt kan rumme øh, hele min eksistens altså kunsten kan ikke rumme det helt Øh, og, så det, og det er jo også, fordi kunsten opfinder, at man, fordi man ikke rigtig kan holde ud at være menneske, altså jeg tror mange kunster, det er jo, at man trækker sig ind i et rum og lukker for, 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 altså det er en lille smule overvældende at være menneske, og derfor laver man et helle, men på et tidspunkt altså, kan man ikke gemme sig i det, og kunsten kan ikke hjælpe, altså øhm, i hvert fald ikke for mig, det, det har ikke været stærkt nok for mig, hvis jeg har været krise, altså ikke mm. nok for mig. Og, og, og så kan man sige, så har jeg nok øhm, accepteret, at selve min eksistens måske kræver, at, at jeg kigger lidt andre steder hen også. Altså, jeg prøver lidt at finde nogle andre ting, der støtter mig som menneske, andet end min kunstriske, ud, altså, kunstriske identitet og udfoldelse. så jeg bruger mange kræfter på det, og er meget tilfreds af det, og alt muligt. Men jeg prøver måske at holde en eksistentiel, altså jeg må acceptere som menneske, at jeg, jeg, jeg er også et eller andet, og jeg, jeg har nok brug for... Jeg ved ikke, om det er støtte, eller... Ja, et, et eller andet andet. Et supplement
1: er en ret Ja,
0: det er ikke nok for mig. Og det, ja, kunst alene er absolut ikke nok. Altså, jeg er mor til to børn, jeg håber, det går dem godt. Og, altså, hele det der, der kan hele den verden ikke hjælpe mig. Mm. Det kunne måske, før jeg fik børn, da jeg bare skulle erobre verden, da jeg var først halvdelen af mit liv, hvor jeg skulle ind i verden. Man skulle ligesom, der var ikke grænser for, hvad jeg skulle blive og sådan noget der. Mm. Men så kommer det ligesom på knæger på midten, og man bliver mor, og, jeg, og det er jo at blive så ekstremt skrøbelig. Altså helt fra deraf, så er det som om, at livet har handlet om noget andet. Jeg ved mm. ikke. Der er en eller anden stor øh, skrøbelighed, der er kommet ind øh, måske der ved forældreskabet. Jeg ved det ikke. Jeg forestiller mig, at det er der, der er stort vinde på. Mm. Der kan en eller anden, man sidder ved at skrive en eller anden bog, eller laver et teaterstykke, kan ikke hjælpe. Altså, mm. På det. Altså. Men der kan kirken faktisk og fortællingerne og, øh, komme med noget. Mm. Hvad er det så, kirken er kommet med? Det skal jeg bare lige forstå at kirken er et sted, hvor der ikke er noget problem i noget af det, jeg kunne føle. Alle menneskelige erfaringer kender kender kirken. Jeg er ikke bange for, at hverken kirken eller teateret egentlig uddør, fordi at at jeg tror alligevel, at der er en eller anden... Jeg kan mærke i mig selv, at jeg bliver ved med at have en eller anden tiltrækning imod det, som jeg på en måde ikke kan forklare, fordi jeg synes også... Folkekirken er et dødsyg på mange måder og så jeg kan snakke så dårligt om det hele mm. men, men det er stadig et rum som jeg ved kan rumme mig og der er et menneske at tale med og sådan. Mm.
1: Katrine Wiedmann altså der er gået øh, 56 minutter og øh, jeg tænker bare lige øh, der er en lille øh, ting jeg altid spørger om når det er gået stærkt og det er det i det her tilfælde er der noget som du ved at når du tager elevatoren ned fra studiet så vil du er dig gul og blå over, at det ikke bliver sagt. For så synes jeg lige, du skal
0: ja. sige det. Altså, jeg tror, at det har igen været det der med, at jeg ser kirken som det sted, der kan rumme lidelsen. At, at det, jeg bare tror, er, at vi præcis i vores verden, altså bare fordi vi lever i et af de rigeste samfund i verden, så er livet stadig lidelseslivet, mm. menneskelivet er stadig svært. Og derfor tror jeg, der er endnu mere, plad, endnu mere behov for, at der er en anerkendelse for, at livet kan stadig være hårdt.
1: Mm.
0: Netop for os, der lever i de her lande. Hvor de har tendens til at forsvinde. Ja, det kunne jeg måske nok have tænkt.
1: Katrine Udmanden, tak fordi du kom forbi studiet og fortalte os din historie. Selv tak.
0: Du kan høre flere på et podcast i DRS Radio radioapp. Det giver mening.